0: Hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos y bienvenidos a esta edición especial del podcast Asuntos Laborales que les trae Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Y hoy es un gusto estar con ustedes. Soy su anfitriona Alexandra Aguilar, directora en BLP, y los saludo desde San José, Costa Rica. Como muchos de ustedes conocen, en las últimas semanas en la sección de Asuntos Laborales nos hemos enfocado en aspectos específicos sobre cómo tratar la pandemia desde la perspectiva legal laboral. Por ello, hemos trabajado en distintos documentos sobre el tema que pueden encontrar en el website de Ela.log. y además hemos tenido la fortuna de conversar con nuestros abogados expertos a nivel global sobre estos temas tan relevantes. Sin embargo, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que si bien antes de la pandemia era relevante, ha cobrado mucho más importancia en este momento y tiene que ver con la revolución 4.0 en las organizaciones y más en específico con las nuevas formas de trabajo que se están aplicando en la actualidad y a las que nos vamos a enfrentar en el futuro. Antes de iniciar a saludar a nuestros invitados, les recordamos a quienes no nos escuchan que nos disculpen en caso de que exista algún problema con la calidad del sonido, porque estados, estamos todos de manera remota, respetando las medidas sanitarias y en algunos casos utilizando nuestros celulares para conectar. Ahora sí, me permito introducir y saludar a nuestros invitados. Les comento que desde México nos acompaña nuestro amigo Juan Carlos de la Vega de Santa Marina y Esteta. Además desde Guatemala nos acompaña también nuestra amiga Cintia Sequeira, de BLP. También de BLP, pero en Nicaragua, nos acompaña Fabio Batres, Y en Costa Rica nos acompaña, y pues para mí un gran mentor, Randall González, de BLP. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Comenzamos con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra.
1: Gracias a Dios.
0: Qué bueno, me alegro mucho, Juan Carlos. Y bueno, con respecto a estos temas, pues que han surgido tantos eh, aspectos nuevos, o aspectos que nos hemos tenido que, que enfrentar en este momento de pandemia. Nos gustaría entender un poquito cuáles son las nuevas formas de trabajo que trajo a México la Revolución 4.0 y cómo han impactado el marco regulatorio y más, obviamente, en virtud del impacto que ha tenido en virtud de la pandemia.
1: Gracias, Alexandra. Eh, efectivamente... Antes de la pandemia, México como parte de esta economía global mundial, ya se había visto su legislación puesto a prueba eh, ante la necesidad de flexibilizar esquemas tradicionales de trabajo derivados de la Revolución 4.0. Eh, no, era, no era un tema nuevo, sin embargo, como a todos nos sucedió, la pandemia eh, forzó a que estos esquemas de flexibilidad eh, pudieran eh, hacerse efectivos y ponerse a prueba. ¿no? Pero también nos dimos cuenta que nuestro marco regulatorio, como seguramente sucede en otras jurisdicciones, eh, al ser de ley escrita, pues no había evolucionado en la misma forma y con la misma rapidez que las necesidades eh, tecnológicas o las necesidades de los negocios. Así nos encontramos que uno de los eh, esquemas más usual, que insisto, ya venía siendo eh, utilizado, pero que ahora todos es parte de nuestra vida diaria, pues es el tema del teletrabajo. Un, un teletrabajo que en México tiene una regulación eh, realmente escueta. Eh, es un, realmente está diseñado, se le llama de hecho trabajo a domicilio, que realmente tiene una reminiscencia histórica en donde se refiere a aquel trabajo de confección o de la industria textil, ¿verdad?, en donde el trabajador desarrolla ciertas actividades manuales en su propia casa. Y ese era el marco regulatorio, bueno, es el marco regulatorio que todavía tenemos. Con algunas modificaciones que se hicieron hace unos cuantos años para incluir incluso eh, el trabajo que se desarrolla con eh, las técnicas de, de, de... las tecnologías de la información. Eh, sin embargo, pues eh, hay, hay la necesidad hoy todavía de establecer eh, requisitos de registro de trabajadores que teletrabajan, libros, libretas, bitácoras de entradas, salidas, cosas que evidentemente se refieren a un mundo físico, no un mundo virtual, resultando como consecuencia que, que esta regulación pues, eh, no haya sido suficiente. Esto mm, motivó que hubiera ejer, eh, ejercicios legislativos en nuestro Congreso eh, que hoy están precisamente a debate. Existen iniciativas de modificación a este capítulo llamado de Trabajo a Domicilio de la Ley Federal del Trabajo Mexicana, en donde vienen ya a introducir una regulación, primero una definición mucho más clara de qué se entiende por teletrabajo o por teletrabajador, lo cual pues es una, una enorme ventaja. Eh, eh, sin embargo, eh, aún los proyectos de ley que existen se quedan muy cortos, eh, los hemos estado revisando, eh, analizando y no terminan de ir al fondo de las cosas, no dan soluciones completas sobre temas de riesgos de trabajo, sobre temas de tiempo extraordinario a pagar. Eh, de hecho, eh, dejan, siguen eh, eh, estableciendo de manera muy abierta la obligación del empleador a otorgar los equipos, el internet, la silla ergonómica, etcétera, que pudiera requerirse en un momento dado para el desarrollo del trabajo. Y estos proyectos hacen referencia eh, no obstante que modifican la ley, hacen como que lo dejan pendiente y hablan de que se emitirá regulación técnica específica en, en este sentido, a través de un, unas normas que aquí se llaman normas oficiales mexicanas. Eh, eh, los partidos de, de, de oposición pues, han puesto notas sobre esta situación y, y entiendo que sí habrá cierto nivel de discusión y de enriquecimiento de la, de la eventual reforma, que sin duda, desde nuestro punto de vista, tiene que ser abordada con toda precisión para no dejar duda eh, en, en estos temas. Lo que estamos haciendo hoy es recurrir a, la, a los convenios privados, ante la ausencia de la legislación, pues queda al arbitrio de las partes cuidando, por supuesto, de no violar principios fundamentales, pero hoy la ley nos permite pactar si es el empleador o el propio trabajador el que se obliga a proporcionar, por ejemplo, los equipos, el internet, las sillas, la computadora. Se puede quedar pactado, obviamente, las empresas eh, que eh, prefieren proporcionar ese tipo de materiales y termina así siendo eh, establecido en los convenios, ¿no? Eh, es importante establecer regulación sobre el tema de tiempo extra. México es, una, es, es un tema muy complejo porque todos los trabajadores, desde el más sencillo empleado hasta el más alto ejecutivo, son elegibles para tiempo extraordinario. Pero al no haber en, 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 en tu casa o en donde desarrollas el trabajo una supervisión efectiva, pues se vuelve un acto de buena fe respecto de si el trabajador cumplió o excedió las horas laborables a las que se había comprometido. Entonces, con base en eso, pues es, es importante hoy establecer regulación en los convenios para dar a entender que al momento, al no existir supervisión, pues esos trabajadores no deberían ser elegibles al tiempo extraordinario. no? Igual De igual manera, en, en temas de, de riesgos de trabajo, si ocurre un accidente con motivo de la ejecución del servicio estando en el lugar que en tu casa o en el lugar que el trabajador haya definido para prestación del servicio, es o no es de trabajo. ¿no? Eso no es tan negociable, eso creo que si aplicáramos los principios generales este, habría, habría que considerar que sí es riesgo de trabajo. Pero el, el, el teletrabajo eh, nada más es uno de los, de los mecanismos eh, de flexibilidad que, que se han ido implementando, eh, con frecuencia nos encontramos con circunstancias de, 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 de trabajo internacional. Es una cosa que está sucediendo mucho en donde el, el, eh, ahora con la pandemia resulta que el empleador está en otro país, el supervisor está en otro país y el individuo resulta que en este caso está en México ejecutando desde su casa el trabajo contratado. Entonces, ahí surgen una serie de, de preguntas y de cuestionamientos de carácter laboral este, y de carácter fiscal también respecto a ese ingreso y cuál es la legislación que aplica. Entonces, ese, eso venía ya siendo explorado, pero se súper ahora con la pandemia porque muchas personas que regresaron a sus lugares de trabajo a sus lugares de origen, perdón, para, para llevar a cabo estos trabajos. Entonces, todos estos cuestionamientos han sido parte de la, de, del día a día en nuestra práctica actualmente. Eh, obviamente, el, el hecho de elaborar desde, desde casa, este, eh, pues, detona muchos cuestionamientos también en temas de aplicación de disciplinas, acoso... Este, porque el acoso no necesariamente tiene que ser eh, eh, físico, puede ser también virtual. En fin, eh, y pues la verdad es que como la legislación no ha caminado, no ha evolucionado, pues tenemos que seguir interpretando los principios tradicionales este, a, a, a esta nueva regulación, eh, y por eso estamos realmente a la expectativa e influyendo a través de los grupos empresariales en los que participamos para que esta reforma al teletrabajo sea lo suficientemente comprensiva y nos guste o no, pero por lo menos establecer un marco regulatorio claro que nos permita resolver muchas de estas circunstancias. Alexandra, eso es lo que está pasando en México actualmente, así es como estamos trabajando y esos son los desarrollos recientes.
0: Como siempre, Juan Carlos, muchísimas gracias. Siempre nos, nos comentas temas muy importantes sobre la realidad de la legislación laboral mexicana y específicamente ahora de estos temas pues, tan interesantes, importantes e innovadores que se están enfrentando pues, los empleadores. De nuevo, muchísimas gracias, Juan Carlos.
1: Al contrario, sobrantes.
0: Excelente, ahora pasamos pues con Cintia Sequeira, una gran amiga desde Guatemala, ¿cómo estás Cintia? Hola Alessandra, ¿qué tal? Muy, muy buenos días, ¿qué tal estás? Todo muy bien, gracias Cintia, un gusto tenerte el día de hoy por aquí y continuando un poquito con la línea de lo que nos conversaba Juan Carlos, nos gustaría conocer para efectos de Guatemala, cuáles han sido las nuevas formas de trabajo producto de esta revolución 4.0 eh, que están modificando la relación eh, laboral en varios aspectos y específicamente cuál ha sido el impacto en Guatemala relacionado con las modalidades remotas de trabajo.
2: Eh, muy buenos días. Gracias, eh, Alessandra, por la pregunta. Eh, las circunstancias que se han dado en el, en el 2020 a nivel mundial, eh, vemos que han acelerado considerablemente todo lo que es la implementación de todas estas nuevas modalidades de trabajo que, si lo vemos para atrás, seguramente eh, no lo veíamos posible implementar porque no contábamos con una mayor legislación al respecto. Lo que vemos es que este 2020 nos está marcando porque nos está permitiendo acelerar y ver un incremento en todas estas nuevas formas atípicas de empleo. Eh, veníamos muy acostumbrados, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a, a pensar que la modalidad, la modalidad de trabajo era solo presencial y muy acostumbrados a, y familiarizados a la jornada diurna, nocturna y mixta. Pero eh, jamás nos habíamos puesto a pensar que esas jornadas se podían mantener, por ejemplo, en teletrabajo. Eh, lo que sentimos es que la pandemia lo que vino a hacer es que nos vino a acelerar de, de todas formas esta implementación uh -huh. y nos tuvimos, ahorita estamos teniendo una experiencia sin tener mayor regulación. Y a esto les quería comentar que en el caso de Guatemala, eh, nosotros no contamos en nuestro código de trabajo con una normativa específica a teletrabajo y nos vimos ahorita con la emergencia de implementar ciertos artículos. Por ejemplo, si sí hay un artículo en el Código de Trabajo que habla el, con respecto al lugar de prestación de servicios. Entonces, el, el teletrabajo se, se ha implementado. Hemos visto que ha sido una, eh, una, una manera muy buena que nos ha permitido continuar con, con el trabajo en, con las empresas en Guatemala. Y de hecho, lo que estamos viendo es que se necesita reforzar ese contrato de servicio, ese contrato laboral, en el sentido que el contrato laboral debe identificar en el lugar de prestación de servicios, tanto la sede o el lugar de trabajo, como el, de, el trabajar desde casa, ¿verdad? Y aquí hemos visto que esto sí se ha logrado hacer, lo que se ha implementado de manera legal para proteger a las empresas es que se creen políticas de trabajo en las cuales tanto patrono como trabajador acepten las mismas, se establezcan los lineamientos de la forma de trabajo ante la ausencia de la legislación y con ello eh, puedan implementar su teletrabajo de, de, manera, de manera tranquila. Ahora, el gobierno de Guatemala desde marzo inició con una nueva normativa ante, ante la situación de la pandemia, eh, sí ha estado exhortando la implementación, la implementación de trabajo. Esto ha hecho que funcionemos muy bien. La verdad que nos sentimos cómodos. Nos da mucho agrado ver que sí se ha logrado en Guatemala la implementación correcta del teletrabajo ante ausencia de normativa. Solo tenemos una iniciativa de ley ya presentada ahorita en el, en el Congreso, pero al final pues, no tenemos normativa y de lo que estamos viendo, de, de los inconvenientes de los meses que ya implementamos, estamos teniendo eh, un poco de dificultad en lo que es el régimen disciplinario, la necesidad de establecer faltas con esta nueva forma de trabajo y también que se ha reportado el descontrol de los horarios de trabajo de los trabajadores. Aquí a mí se me gustaría, en este punto en especial, hacer una mención al impacto que también ha ocasionado el teletrabajo en la mujer latinoamericana. Eh, los extensos horarios de trabajo y la carga adicional que ha tenido la mujer con respecto a la educación de sus dependientes, que no dejo tampoco de fuera a los hombres, pero en su mayoría sabemos que en Latinoamérica se ha recargado a la mujer y también ante la ausencia eh, de ayuda doméstica por la misma situación, ha hecho y le ha provocado ha provocado que a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial se presenten muchas renuncias y también que se, haga, se den retiros de sus puestos a estas mujeres. Es ahí donde, donde yo veo una connotación importante y me gustaría eh, compartirla, con, compartirla con ustedes porque no tenemos alguna normativa que proteja estos temas, pero sí vemos una necesidad de identificar y, y, y exhortar a las empresas de que vean el valor inmedible de esas mujeres que las ha traído a esas corporaciones y exhortar a las empresas, especialmente a las que me escuchan el día de hoy, que evalúen desde sus políticas internas cómo poder implementar eh, alguna normativa especial ante esta crisis para evitar esa, eh, eh, esa cantidad de renuncias que, que se han presentado eh, en especial hablo en caso de Guatemala, que sí ha impactado y esto ha traído, ha traído, sus, ha traído sus consecuencias. Ahora, eh, en el caso de Guatemala no solo me quisiera quedar en el tema de teletrabajo, porque también eh, Guatemala empezó a implementar la contratación a tiempo parcial. Y eh, aquí hay un amplio debate, debo, de, debo de, de admitir que en el caso de Guatemala tenemos un amplio debate ahorita con respecto al al trabajo parcial porque hay dos criterios derivados en, en la contratación de tiempo parcial desde el 2019, derivado de un decreto que suspendió provisionalmente ciertos artículos al acuerdo gubernativo que se había emitido en el 2019 que contenía el reglamento del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo. Eh, como les digo, eh, esta suspensión provisional trajo dos posiciones. Eh, tenemos eh, algunos que defienden y que sí se puede continuar eh, la contratación a tiempo parcial. Y tenemos también eh, o, o, otra posición que es que indica que no se debería poder contratar desde el 2019 eh, a tiempo parcial. Lo importante aquí también me gustaría mencionar qué es lo que opina el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque el Ministerio de Trabajo se ha manifestado públicamente en sus redes con respecto al tema del trabajo a tiempo parcial. Y... Ha indicado también en esta crisis que es vital fomentar una cultura de legalidad y de fomentar una, eh, una cultura de empleo y para eso establece que la Constitución de Guatemala habla de un máximo de de un máximo y no de un mínimo y aquí eh, el, el mismo ministerio indica que se puede hacer la, que se puede hacer la contratación estableciendo el, precio por, estableciendo el salario por hora. Entonces, eh, este, esto es importante comentarlo porque nos han llegado todas las consultas de si es posible o no es posible. Siempre es importante ver el caso específico. El caso específico, como les decimos, es eh, revisar eh, en especial que se esté haciendo una contratación con pago por hora. Y... Eh, saber que esta es una de las otras modalidades que también tenemos en, en Guatemala. Ahora, ¿qué vemos? ¿Cuál es el gran desafío que vemos? Vemos que el desafío como país y también como región latinoamericana lo tenemos en nuestros propios gobernantes, porque serán nuestros gobernantes, los diputados y todas aquellas personas que estén involucradas en la redacción de iniciativas de ley, los que realmente permitan ampliar el enfoque del derecho de trabajo y aprovechar esta crisis que se vuelve una gran oportunidad para que nosotros podamos incluir todas estas formas atípicas que son sumamente necesarias para fomentar el empleo, siempre eh, sabiendo que debemos ser muy respetuosos con el tema del derecho del trabajador, respetando todos sus derechos fundamentales y garantizar su equidad laboral, pero teniendo conciencia que el concepto de trabajador y la era digital nos cambió y que debemos de intentar enfocar, aunque, aunque nos estamos volviendo ya personas digitales y que la apertura de nuevas modalidades se tiene que dar. Muchas gracias y gracias por la invitación. Cintia, no, las gracias a, a vos porque ciertamente lo que comentas
0: es muy relevante, nos pones a reflexionar en muchos temas y, y es de gran relevancia y de gran importancia todo esto para conocerlo desde la perspectiva
2: guatemalteca
0: Muchísimas gracias de nuevo, Cintia
2: Gracias, Alexandra Nos
0: vemos Excelente, ahora bien, pasamos con Fabio Atres. Hola Fabio, ¿cómo estás?
3: Hola Alexandra, muy bien, gracias Es un privilegio estar contigo y con mis colegas aquí en este programa.
0: Excelente, Fabio. Y bueno, pues para continuar estos temas tan interesantes, nos gustaría entender un poquito desde la perspectiva tuya en Nicaragua, ¿cuáles son los principales desafíos en la legislación frente a esta revolución
3: 4.0? Sí, gracias por la pregunta, Alexandra. Este tema realmente es muy oportuno y de gran actualidad, eh, no solamente por el tema del COVID-19 que estuvimos y que estamos enfrentando todavía, sino también porque esto nos ha hecho eh, reflexionar y analizar a profundidad los temas legislativos que aplican actualmente a las relaciones laborales, ¿no? la relación entre empleador, trabajador, las obligaciones que cada uno tiene a su cargo, los derechos, por supuesto, y cómo eso se estaría transformando de cara a esta eh, revolución tecnológica ¿no? llamada 4.0. Eh, un poquito de, de, de historia ¿verdad? en cuanto al aspecto laboral en Nicaragua. Tenemos actualmente un Código del Trabajo que es del año 1996. Este código vino a sustituir el anterior Código del Trabajo que era de 1945. Es decir, pasaron 50 años, medio siglo, para que se pudiera eh, transformar o evolucionar el, el Código del Trabajo de Nicaragua hasta actualizarlo a, a, a las necesidades que se encontraban a finales del siglo pasado, ¿no? Ahora ya llevamos casi 25 años con este nuevo código y, evidentemente, hemos, hoy eh, pues estamos enfrentando una revolución tecnológica francamente vertiginosa, en la cual, pues, ya este código de finales del siglo pasado, pues, igual se encuentra un poquito desfasado con algunas disposiciones que incluso podrían tindarse de anacrónicas, ¿no? Eh, eh, en relación con estos, con estos desafíos de carácter tecnológico y el trabajador virtual o trabajador inteligente que le llaman ahora. Entonces tenemos un desafío muy eh, importante de cara a actualizar y transformar nuestra legislación de cara a adaptarla a las necesidades y requerimientos de, de, de estas tecnologías actuales. ¿no? Con respecto al COVID-19, aquí en Nicaragua se presentó precisamente un, un problema que, que se presentó en la mayoría de países de Latinoamérica, que era que hacemos Frente a las necesidades que, que se están derivando de esta pandemia, necesidades de salubridad, es decir, evitar llegar al centro de trabajos con lo que se modificaba la modalidad presencial que existía y bajo la cual estaban reguladas las relaciones laborales. no Todos los contratos establecían que el, el lugar de trabajo, no el centro de trabajo, la oficina o el lugar al cual el trabajador iba a desempeñar sus actividades, de repente esto sin previo aviso ya no se pudo hacer más, no entonces... Lo que se procuró fue eh, hacer uso de la tecnología, brindarle a cada trabajador dentro de las industrias y, y las actividades que lo permitían, su equipo de cómputo personal, incluso temas de facilitación de conexión a internet, routers y todos los demás dispositivos que, que, que facilitaban que este trabajador pudiera desempeñar sus actividades desde la casa ¿verdad? a través de, de, del internet principalmente y aquí viene pues uno de los principales desafíos ¿no? en, en Nicaragua no en todo el país todavía hay este, un acceso a, a internet para todos ¿no? hay bastantes lugares en los que la gente no tiene el acceso al internet y esto se, se convierte en un desafío eh, que va más allá de lo estrictamente jurídico sino también eh, tiene que ver con el aspecto económico y de desarrollo en el, en el país, ¿no? Sin embargo, esto eh, a los efectos de, de procurar la continuidad de la productividad de la empresa hizo que los, trabaja, que los empleadores, en este caso, pudieran facilitar, eh, por ejemplo, no nada más los, los aspectos como eh, computadoras personales, celulares, etcétera, sino también procurar de algún modo eh, establecer el, el acceso al Internet o ¿no? la conexión, los gastos que esto eh, amerita, ¿no? Es decir, eh, quién de las partes va a, a asumir gastos de conexión, el incremento en el consumo de energía eléctrica, esto eh, evidentemente, pues transformaba la relación jurídica que existía a, hasta antes de lo de la, de la pandemia. Entonces, la, la salida que se encontró, digamos, como un. para enfrentar algo meramente coyuntural, fue la adecuación de los contratos, ¿no? A hacer una. Unas enmiendas, reformas, ¿verdad? Basadas eh, estrictamente en la voluntad de las partes sin que se vayan a, a restringir o violentar las, eh, los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces se logró llegar a, a acuerdos, ¿verdad? En, en donde incluso se incluyeron provisiones en cuanto a la seguridad y propiedad de los, de los sistemas de cómputo que se les han facilitado a los trabajadores para salvaguardar también eh, el derecho de propiedad de estos equipos para el empleador, ¿no? Pero también se establecieron las disposiciones que permitían en algunos casos, digamos, un gasto compartido por lo que tiene que ver a la, al acceso y conectividad a Internet. También temas de, de regulación en cuanto a incrementos en el consumo de energía eléctrica. Todo lo cual ha supuesto un desafío para ambas partes, ¿no? Porque mucho, en muchos casos pues el trabajador ha tenido también que capacitarse ¿no? para poder realizar Muchas de sus actividades que eran eh, ejecutadas desde su centro de trabajo ahora hacerlas con un mayor grado de autonomía en el sentido que no tenía al supervisor o a un director a, a su superior jerárquico ¿no? en, eh, tan, con tanta inmediateza como lo tenía en el centro de trabajo para lograr solucionar pues algunas inquietudes o problemas que se presentaran en la ejecución de, de sus actividades también implica la, la capacitación en el, en el uso de, de, de esas plataformas virtuales, un mayor uso y conocimiento de la tecnología, lo que también ha implicado pues, en, en algunos casos la inversión por parte de, de los empleadores ¿no? en el tema de la capacitación y, edu y educación tecnológica para sus trabajadores, ahora que se está incrementando eh, muchísimo esta, esta forma de trabajar. ¿no? Pero también eh, hablando del tema legislativo, esto todo, todo esto que acabo de mencionar eh, puede resumirse como esfuerzos eh, meramente coyunturales. ¿no? Acá en Nicaragua todavía se está pensando mucho en que todo este uso exponenciado de la tecnología no es más que, digamos, un para mientras, ¿no? en el entretanto salimos de la emergencia del COVID-19 y no hay realmente una visión generalizada en cuanto a que este uso de la tecnología la modificación en las formas de la ejecución de trabajo e incluso en dónde se prestan eh, eh, lo, lo, los servicios, eh, todo, y todo esto ha cambiado no nada más por un tema del COVID-19, sino por, por el tema de la revolución 4.0, ¿no? que, que es el tema que nos ocupa ahora, todo este eh, el, el avance de la, de la ciencia robótica, el Internet de las cosas y demás ¿verdad? que están involucrados dentro de la revolución 4.0, Quizá el, el COVID-19 ha servido como un catalizador ¿no? que ha acelerado su, su presencia y su, y su aplicación práctica en las empresas. Pero todavía se tiene esto que eh, la gente que está trabajando en su casa va a volver mañana una vez que, que se supere el COVID. Eh, las computadoras van a volver a su sitio, los routers, los equipos de cómputo, etc. Las reformas que se implementaron en los contratos pues ya van a, a dejar de, de ser necesarias porque todo va a volver a la normalidad una normalidad pre-COVID-19, por llamarlo así. Y eso creo yo que, que es un, un desafío importante en el sentido de que se tiene que cambiar una visión eh, de coyuntura, una, una visión de momentos y, y pensar ya en una transformación de fondo, no en, en que si bien ahorita eh, con lo del COVID nos tomó a todos por sorpresa, pues ya a estas alturas ya pues la sorpresa está pasando, ¿no? O más bien tenemos que ir eh, ajust ajustándonos y preparándonos para una nueva realidad que va a ser la nueva realidad eh, de la era de la revolución 4.0 y que va a tener lugar como sin COVID, ¿no? Entonces creo que eh, un desafío eh, para, los, para los empresarios, para el empleador, creo que es eh, ver esto como, como la oportunidad hacia el cambio, ¿no? Hacia un cambio como resultado del avance tecnológico y que esto pueda eh, permitir impulsar cambios legislativos, ¿no? Poder tener este, reuniones eh, con los tomadores de decisiones, por ejemplo, los diputados a la, a la Asamblea Nacional en Nicaragua, las comisiones de, de tecnología laboral, etcétera, para que efectivamente se pueda ir eh, transmitiendo esta necesidad de adecuación y de actualización de la legislación laboral de cara a esta eh, revolución tecnológica por la que estamos eh, pasando. ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, el desafío va a ser la actualización de nuestro código de trabajo o por lo menos una eh, implementación de normativa jurídica especial que para el teletrabajo o, la, o cualquier forma de, de, de modalidad virtual para la ejecución de, los, de, de las actividades. y eh, y sobre todo, pues, cómo van a quedar las garantías eh, laborales a favor de los trabajadores, ¿no? Temas de jornadas laborales, eh, los salarios, el tema de la de la subordinación frente al trabajador, ¿no? Que, que es bastante evidente en la modalidad presencial, eh, se va disipando poco a poco cuando el trabajador, pues, trabaja desde casa, hace muchas cosas online y no tiene realmente un control o una supervisión directa. Creo que también el tema de jornada laboral desde la perspectiva tradicional de, de un horario de entrada, un horario de salida versus realmente la realización del trabajo, el resultado de trabajo y en qué tiempo se hace. Creo que todo esto va a dar pie efectivamente a un nuevo ordenamiento jurídico laboral que permita eh, ingresar tanto a empleadores como trabajadores a esta revolución 4.0, haciendo el mejor uso posible de la tecnología y respetando y salvaguardando los derechos de ambas partes. Eh, por lo pronto, sin embargo, pues no tenemos una, una normativa o al menos iniciativa de, de ley este, en la cual se esté trabajando de cara a esto que acabo de, de mencionar, sino que creo que estamos en la, en la fase de concientización, ¿no? de ahí creo que es muy importante este tipo de de programas en los que estamos trabajando porque nosotros mismos pues el gremio jurídico pues podemos abonar con este tipo de, de eventos a, a esa concientización a efecto de lograr pues la, la evolución de nuestros eh, ordenamientos jurídicos en el área laboral. Y bueno, así es como estamos en, en Nicaragua a grandes rasgos. Alexandra, gracias por tu, por tu oportuna eh, pregunta.
0: No, muchísimas gracias a vos, Fabio. Nos pones temas muy importantes y ciertamente, pues estamos enfrente de un desafío, una actualización y una adecuación que tenemos que hacer desde la perspectiva de la norma jurídica en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, Fabio.
1: Gracias a ti, Alex.
0: Ahora bien, pasamos a Costa Rica y nos acompaña Randall González. Hola, Randall, ¿cómo estás?
4: Hola, Alexandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Un gusto, como siempre, escucharte. Y siguiendo en esta línea, Randa, nos gustaría pues, conocer qué temas en materia laboral se han comenzado a regular en Costa Rica relacionados con las nuevas formas de trabajo producto de esta revolución
4: 4.0. Sí, gracias, Alexandra. Bueno, primero agradecer a ILA y agradecer a mis colegas eh, que me antecedieron, a, a mi amigo Juan Carlos de la Vega, de Santa Marina Esteta, eh, a Fabio Atres y a Cintia Sequeira, de BLP. La verdad que un gusto poder compartir este espacio con tan eh, importantes especialistas eh, en materia laboral en sus diferentes jurisdicciones, la verdad que un gusto. Bueno, eh, con respecto al tema específico que me consultas, eh, comenzaría mencionando pues que el mundo ha ido eh, incursionando en la era de la hiperconectividad. Esta Revolución 4.0 eh, que hemos estado mencionando en, en este programa, pues definitivamente ha ido incursionando en, en, en las organizaciones. Eh, este, este proceso eh, que va muy enfocado a la tecnología, pero lo interesante de este proceso, de esta Revolución 4.0, es que hace un enfoque directo a las personas eh, en las organizaciones. Se decía en el, en el Foro Económico Mundial que este proceso eh, fue iniciado por personas y para personas. Eh, esto pues ha traído una serie de discusiones a nivel mundial eh, producto pues de las necesidades de transformación eh, que se van requiriendo a nivel organizacional y cómo el derecho laboral se convierte en un facilitador o en una barrera para esas eh, transformaciones, esos cambios organizacionales que se comienzan a dar. En nuestra eh, área latinoamericana eh, y específicamente en Costa Rica, pues eh, hemos comenzado desde hace ya bastante tiempo a lidiar eh, de una manera muy positiva considero yo con este tema, siendo que las principalmente empresas multinacionales comienzan a tratar de implementar en el país pues, las políticas corporativas que tienen a nivel mundial. Y esto hace que de alguna forma se genere una presión interna eh, para efectos de adecuar la legislación laboral pues, a estas necesidades que tienen las organizaciones. Todo este tema comenzó en Costa Rica desde los años 90 cuando se comenzaron a discutir temas de flexibilidad. Considero que cuando se habla de, de temas laborales en una revolución 4.0 uno de los temas eh, principales es el tema de la eh, flexibilidad y es así como en los años 90 comienza a discutirse en Costa Rica proyectos de ley, comienzan a discutirse proyectos de ley eh, con miras a modificar aspectos del Código de Trabajo, que es del año 43, eh, relacionados principalmente con jornadas y horarios. Esa discusión, eh, a pesar de que eh, se inició desde hace tanto tiempo, me parece que no ha rendido frutos eh, importantes se ha ido en un aspecto meramente de discusión legislativa, eh, siendo que los diferentes proyectos que se han venido presentando, o que se han presentado de esa época han sido archivados, principalmente por oposición de movimientos sindicales, que de alguna forma consideran que no les conviene ese tipo de modificaciones en la legislación costarricense y se han asegurado de que pues, eh, este tipo de temas no avancen. Producto pues de, esta, de este nuevo impulso a raíz de estos procesos eh, de cambio organizacional, se han eh, presentado a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de modificación de jornadas que en este caso se están discutiendo. Por ejemplo, el proyecto de ley 21.182 que establece la posibilidad de que se puedan laborar eh, cuatro días, doce eh, horas eh, y descansar tres días en jornada diurna, o por ejemplo, trabajar tres días en jornada nocturna y descansar cuatro días, eh, o anualizar la jornada, siendo que se le da al patrono la posibilidad de distribuir un número de horas eh, durante el año de acuerdo a picos de trabajo, a necesidades y a otra serie de situaciones que hacen que pues, se flexibilice mucho la jornada. También hay una presión a nivel de eh, grupos de colaboradores en Costa Rica que requieren de esquemas de trabajo flexible para efectos de ellos o ellas poder crear su jornada de trabajo de acuerdo a sus temas personales, estudios, familiares y pues eh, abogan por una flexibilidad eh, muy agresiva en la cual nosotros desde la perspectiva de asesores laborales, eh, empresariales, corporativos estamos muy de acuerdo y creemos que pues, la dinámica va en ese sentido y esperemos que en Costa Rica en las próximas semanas, meses, podamos tener una ley nueva relacionada con flexibilidad de jornadas y horarios que nos permita ser más eh, competitivos eh, en este tipo de, de temas, eh, todos relacionados con eh, Revolución 4.0. Para nadie es un secreto y se han mencionado casos de éxito como por ejemplo en Japón, en donde se han hecho estudios relacionados con eh, modificación de jornadas y pues el tiempo que dura un colaborador eh, trasladándose a centros de trabajo. Recuerdo un estudio de estos en donde se determinó pues, que una persona promedio en Japón dura eh, 23 eh, días eh, al año eh, en solo eh, traslados, eh, en solo... Eh, congestionamiento, lo cual pues representa eh, números eh, que vienen a afectar no solo eh, temas empresariales económicos, sino por supuesto balance vida- trabajo y de ahí la necesidad de este tipo de cambios eh, a nivel de jornadas. El trabajo remoto en Costa Rica eh, ya lo teníamos regulado antes de todas estas situaciones que se han venido presentando. Desde hace mucho tiempo el sector público en Costa Rica tomó la bandera del trabajo remoto y se venían generando leyes y regulaciones internas en las instituciones públicas desde hace mucho tiempo que ya eh, daban eh, pues las pautas de esta modalidad de trabajo. Tan es así que en noviembre del año pasado en Costa Rica se promulgó una ley para el sector privado eh, o que afecta al sector privado o lo beneficia en el tema del teletrabajo y viene a dar las pautas para trabajar bajo esa modalidad y esto nos ayudó mucho porque sin tener en mente lo que se nos venía encima a nivel mundial, pues ya teníamos una legislación muy robusta relacionada con temas de teletrabajo, lo cual vino a facilitar de manera inmediata la toma de decisiones para proceder bajo esa eh, modalidad. Por supuesto, estamos en una etapa de incertidumbre, de ajustes, porque pues, todavía hay temas que tenemos que solventar, pero sí considero que en el caso de Costa Rica, una vez que pase esta coyuntura en la que estamos, eh, cada vez más los temas de teletrabajo y jornadas flexibles eh, van a eh, implementarse eh, con más fuerza o sea que ya es un proceso en el que nos hemos metido y que pues va a, a continuar. Al igual que, los, que lo mencionado por los colegas, todo este tipo de esquemas de trabajo generan otro, otras situaciones en donde el derecho laboral viene a ser protagonista de esos temas, eh, al trabajar virtualmente pues comienzan a darse situaciones relacionadas con eh, derechos fundamentales protegidos a nivel constitucional, por ejemplo, derecho a la intimidad y privacidad ante la posibilidad de trabajar desde la casa, se presentan situaciones en cuanto a esa, ese poder de control de dirección de mando que tiene el patrono y por ende hasta dónde esa vigilancia que el patrono eh, necesita hacer eh, o ese control o seguimiento podría de alguna forma eh, estar eh, dependiendo cómo se haga afectando estos derechos fundamentales de intimidad y privacidad del colaborador en su hogar y eh, siendo que se podrían presentar algunas situaciones eh, que degeneren en denuncias o demandas, con lo cual, pues son temas que se deben de abordar y se deben de regular, y ahí es donde el derecho laboral juega un papel importantísimo. Eh, máxime que, eh, como ha sido la tónica y lo que han mencionado los colegas en nuestra región, pues no son temas que estén totalmente regulados. Lo que mencionaba. Eh, mi amigo eh, Juan Carlos de la Vega con respecto al acoso laboral virtual sí, es un tema también muy interesante porque pues um, son temas en desarrollo en el caso de Costa Rica el acoso la sexual ha sido regulado desde hace mucho tiempo por leyes específicas y por sentencias y jurisprudencia muy interesante el acoso laboral únicamente se ha regulado a nivel jurisprudencial, no así mediante leyes pero creemos que estas nuevas modalidades de trabajo van a incrementar de alguna manera eh, este tipo de temas y las empresas pues tienen que estar eh, preparadas eh, y también eh, pues se recomienda la capacitación de los colaboradores para que entiendan que se dan nuevas formas eh, o situaciones que podrían ser consideradas acoso y que muchas veces los colaboradores eh, no lo consideran así y pues por ende se hace eh, importante eh, entrar a, a estudiar y regular más estos temas. Eh, el régimen virtual eh, disciplinario también se vuelve un tema interesantísimo. Ya hemos tenido casos eh, en Costa Rica donde nos consultan qué hacer en determinadas situaciones en donde el colaborador está laborando virtualmente y pues eh, se generan nuevas situaciones de faltas que antes pues no se generaban, puesto que la, eh, el trabajo presencial no posibilitaba que se diera eso. Ahora con el trabajo virtual, pues serán otro tipo de temas eh, que generan la discusión de si son faltas o no y cómo regularlas y cómo debería de aplicarse esa sanción si se puede hacer virtualmente, si hay que hacerlo presencialmente, si hay que ir a la casa del colaborador a notificarle algo y pues en el caso de Costa Rica hemos optado por sistemas muy prácticos eh, luchando mano a la tecnología para efectos de eh, lograr eh, la notificación y el comunicado de situaciones de régimen disciplinario incluso de forma virtual utilizando plataformas eh, tecnológicas. El otro tema que se ha vuelto interesantísimo en Costa Rica y sé que en la región es el tema de la ciberseguridad, siendo que los colaboradores ahora trabajan con los equipos, muchas veces del patrono desde su casa, eh, se está evidenciando pues, algún tipo de prácticas eh, incorrectas en el manejo de, de software y de equipo y de programas que podrían traer, eh, consecuencias o perjuicios para los patronos eh, todo esto pues nuevamente genera la necesidad de que las empresas a nivel interno puedan regular estos temas siendo que no tenemos específicamente regulaciones en materia laboral eh, que nos vengan a ayudar por el momento termino mencionando pues que todo esto eh, nos genera un panorama interesantísimo en materia laboral que hace que tengamos que eh, comenzar a trabajar en eh, procesos de creación de regulaciones, tanto internas a nivel de organizaciones como a nivel país, y también los procesos de capacitación, eh, de discusión eh, para el desarrollo de estos temas en nuestras regiones. Así es que pues es un tema que dará y seguirá dando para hablar durante mucho tiempo, y pues más bien agradezco estas iniciativas que nos permite generar discusión, generar conciencia y a la postre generar regulación eh, para efectos de que eh, las empresas eh, puedan trabajar en ambientes legales, seguros al tener claridad sobre cómo se eh, aplican estas leyes en las diferentes eh, jurisdicciones, así es que pues ese es el comentario en el caso de Costa Rica y agradecer mucho el espacio
0: Randall, muchísimas gracias de hecho lo que nos comentas ha sido muy relevante de actualidad y nos hace entender un poco más en lo que estamos y a lo que vamos, te agradezco de nuevo
4: con todo el gusto Alexandra
0: e igualmente reitero el agradecimiento a Juan Carlos, a Cintia, a Fabio, que también nos han acompañado, y les comento que si desean contactar a nuestros invitados que participaron el día de hoy, o alguno de los abogados alrededor del mundo, por favor ingresar al sitio web ela.log, y específicamente ingresen en el buscador de abogados. Además pueden hacer clic en el cuadro desplegable donde se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar también los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook. Hoy vimos un tema sumamente relevante y por eso les agradecemos a todos de nuevo. Nos toca despedirnos. Han estado escuchando Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Alexandra Aguilar, muchas gracias por escuchar.